1: J'ai une confession à vous faire. Quand nous terminons l'enregistrement de nos épisodes, en réalité, la conversation avec nos invités s'arrête rarement là. Nous discutions encore quelques minutes ensemble, en off comme on dit, et une thématique revient souvent, celle de la sexualité des femmes croyantes. Alors aujourd'hui, nous avons décidé d'aborder cette question en partant de la rencontre à l'enfantement, en passant par le couple. Et c'est avec deux auditrices du podcast, Scarlett et Marie-Alix, que nous échangeons sur le sujet. Bonjour Alice. Bonjour Sinatou.
0: Habituellement, nos invités ont pose la question fatidique, à savoir comment vous vous situez par rapport à la foi, par rapport à un système de croyance ou un système religieux, et comment vous vous situez par rapport au féminisme Alors Scarlett, est-ce que tu veux répondre
2: euh, Oui, je peux commencer. Donc, euh, Premièrement, je me situe par rapport à la croyance en tant que femme protestante, de naissance, je dirais. Donc, Je suis protestante de naissance et c'est une fois que j'ai gardé toute ma vie et que je garderai euh, toute ma vie. Euh, je me définis comme féministe depuis euh, également presque toute la vie. C'est quelque chose qui m'a été, été introduit tout comme la religion dès euh, toute petite. Euh, et ça, ça fait partie assez intégrante de ma vie, de ma manière de le vivre, hein, en parallèle de ma foi, ainsi que mes convictions militantes. Euh, donc je ne suis pas organisatrice militante, je suis économiste. Rien à voir avec euh, les, les, <rire> les carrières de, de créatrice euh, de, de pensée ou de, ou de prise de parole féministe. Mais euh, c'est quelque chose que j'articule, euh, je dirais, euh, dans mon quotidien.
3: Marie-Alix Alors, euh, j'ai un, un parcours de foi assez euh, joyeusement éclectique. Euh, donc, euh, j'ai été baptisée euh, protestante réformée euh, à l'étoile, par Asse de l'étoile. Euh, ensuite, j'ai grandi dans un environnement... Euh, euh, à la fois réformée et catholique. Donc, euh, c'était alternativement euh, chez les catholiques ou chez les protestants. Donc, euh, je dirais que j'ai, euh, pendant toute mon enfance jusqu'à mon adolescence, grandi dans une espèce de... de, de voilà, une espèce de... de, de, de je ne sais pas si je peux dire que ça se complète, mais en tout cas, euh, une bonne connaissance des, euh, des, euh, des deux façons de vivre sa foi. Et désormais, euh, et par choix, par décision, et après un parcours de vie euh, euh, personnel, euh, je me définis euh, donc comme une euh, protestante libérale à tendance agnostique. Ensuite, euh, féminisme, je... Je pense que j'ai commencé à me définir et à, et à envisager les questions liées à, à l'égalité à la fois sociale, politique, culturelle, juridique, administrative entre les femmes et les hommes à, à travers un livre. J'avais 9 ans et je lisais l'histoire d'une femme euh, américaine qui avait été acquittée du meurtre de son mari euh, et en fait ça racontait son parcours de vie et toutes les violences qu'elle avait subies et donc euh, les questions notamment de violences euh, faites aux femmes ce sont des questions qui, sont, euh, qui me tiennent particulièrement à cœur et depuis la lecture de ce livre-là. Alors, c'était, je pense, pas du tout adapté pour mon âge, mais euh, j'étais tombée là-dessus totalement par hasard. Et je dirais donc, euh, voilà, depuis mes 9 ans, je me définis comme, euh, comme féministe, parfois comme une mauvaise féministe, like bad féministe, but féministe absolument tout le temps.
0: Merci. Donc, on a deux parcours de, de féministe depuis longtemps, depuis la jeunesse. Alors déjà, euh, grande question dont on a souvent parlé avec nos invités. Si on considère la, la, rencontre, euh, la rencontre de l'autre, d'une autre personne, dont on est peut-être potentiellement attiré pour plus qu'une amitié, est-ce qu'on peut être dans une relation, rencontrer quelqu'un d'une confession différente de la nôtre
3: Marie-Alix, tu veux répondre C'est euh, arrivé, mais je pense que l'amour est... Euh, je pense que l'amour véritable, profond et, et sincère... Euh, dépasse euh, toutes les religions. Alors, euh, il se trouve qu'en termes d'expérience personnelle, je, pourrais, euh, euh, je pense là tout de suite à une rencontre que j'ai faite il y a quelques années avec une personne de confession musulmane. Et, euh, et c'était une, une magnifique histoire. Euh, alors, est-ce que c'était euh, des questions de religion qui ont mis un terme à la relation Pas du tout. Donc, c'est bien pour moi la preuve que ce n'était pas... Euh, ce n'était pas le point, le point cristallisant qui pourrait justifier ou expliquer qu'on ne fasse pas la rencontre ou qu'on ne fasse pas le pas. Après, j'ai aussi eu autour de moi des personnes qui ont eu des histoires plus douloureuses pour ces questions-là, et parfois même des unions entre catholiques et protestants dans les années 2000. C'était quand même assez étrange pour moi comme, comme expérience à vivre, comme accompagnante et comme, euh, comme amie, mais euh, voilà, je dirais mon expérience personnelle me, me porte à dire, bien sûr, c'est possible. Après, j'ai aussi conscience qu'il y, euh, y a eu des situations voilà, auxquelles j'ai pu assister qui, euh, qui témoignent de, de la, du contraire, de la persistance de, de, de difficultés euh, qui semblent insurmontables pour certaines personnes euh, par rapport à leur foi ou peut-être par rapport à la à leur, à leur façon plutôt de vivre leur foi, je dirais.
2: Alors, je vais continuer. <rire> euh, je suis en grande partie d'accord avec ce que vient de dire Marie-Alix et peut-être pour un contexte assez important, euh, je me définis comme lesbienne. Donc, je suis lesbienne croyante euh, en France. <rire> Donc, vous vous doutez que rencontrer des gens qui sont de convictions religieuses avec mes persuasions euh, est assez difficile. <rire> Mais euh, c'est vrai que c'est une question que je ne me suis jamais posée de savoir est-ce que ce serait possible d'imaginer un couple en dehors d'une même conviction religieuse, parce que je me suis toujours vue renvoyée à l'idée que ce n'était pas possible en fait, de retrouver euh, quelqu'un euh, qui aurait une même conviction religieuse pendant très longtemps. Et puis récemment, quand j'ai commencé à rencontre, euh, rencontrer d'autres euh, chrétiens euh, qui se définissent comme bi ou comme lesbiennes, euh, en fait, j'étais déjà construite dans mon idée de, du couple et de, de l'amour et de, de la rencontre euh, qui, qui ne mettait pas ces personnes sur une, qui, qui n'accordait pas à ces personnes-là euh, un plus-value par rapport à, à, à l'histoire d'amour qu'on pourrait vivre ensemble. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est la manière dont ma foi se traduit dans mes rencontres. Euh, et un peu plus comme ce qu'on dirait euh, par un système de morale qu'on peut partager avec quelqu'un. Et j'ai également euh, eu des, des rencontres avec des personnes de foi différentes et souvent euh, c'est assez intéressant et important pour moi de parler de morale dans ces, dans ces situations également. Et j'ai aussi eu des histoires d'amour comme l'histoire d'amour que je vis actuellement <rire> avec une personne qui est assez euh, athée. Euh, donc euh, en, pour moi il y a une conviction morale qui, re, qui rejoint pour moi ma foi chrétienne euh, Mais au-delà de ça, euh, non, je ne dirais pas que c'est important pour moi euh, de partager la même foi euh,
1: La question de la, de la religion dans le couple est assez importante Et nous on tenait à poser cette question parce qu'en fait c'est pas si évident que ça euh, moi je connais des féministes chrétiennes qui en fait se questionnent beaucoup sur euh, l'acceptation de leurs conjoints, de leur laisser en tout cas la liberté de vivre une foi euh, très active, on va dire, parce qu'il y a toujours ce regard euh, un peu, euh, j'ai envie de dire, un peu péjoratif aussi euh, sur la religion, comme quoi euh, bah, quand tu vas trop à la messe, c'est comme si tu n'as rien d'autre à faire, par exemple… Euh, et du coup, euh, ce n'est pas si évident que ça, en tout cas, de, de, de cohabiter ou de créer une sorte de une relation amoureuse avec quelqu'un qui ne croit pas du tout ou bien qui est d'une autre religion parce que ça suppose aussi euh, qu'il n'y a pas de soutien et qu'après, on en parlera peut-être, que la question de l'éducation des enfants aussi euh, ne, bah, devra être discutée. Euh, donc il me semble en tout cas que, que c'est pas si évident parce qu'on a tendance euh, beaucoup à dire que euh, forcément si on s'aime, et c'est vrai, si on s'aime on peut, on peut aller loin, on peut faire beaucoup de choses ensemble, euh, mais dans le concret ça peut poser des difficultés ou en tout cas ça peut faire réfléchir les uns et les autres quoi. Alors Scarlett, tu l'as un peu abordé euh, tout à l'heure et justement je vais poursuivre ou en tout cas récupérer le, le, le fil que tu m'as attendu. Euh, tu disais en tant que justement en tant que lesbienne et croyante, est-ce qu'il y a réellement une difficulté en plus de rencontrer des gens
2: alors, je vous dirais que c'était difficile pour moi de rencontrer des hommes à l'époque où je pensais que j'étais hétérosexuelle, parce que c'était euh, plus difficile comme situation pour moi euh, en tant que personne qui était, dans, de, qui était closeted, comme on dit. Euh, Est-ce que c'est difficile de rencontrer des gens Alors, non. Est-ce que c'est difficile de rencontrer des chrétiens euh, LGBT Oui. Est-ce que j'ai ressenti ce, ce manque je dirais que, je sais, je sais que ce n'est pas exactement la question que tu poses, mais euh, je retourne un peu. Je dirais que ça a été important pour moi de voir, surtout sur Twitter, sur les réseaux sociaux, que la foi chrétienne peut s'articuler en tant que personne LGBT. Je ne sais pas si ça répond forcément à la question, savoir qu'il y a d'autres personnes comme moi dans ce monde et a été assez important mais ça, pas, ça ne m'a pas privé euh, avant de découvrir cette communauté-là d'avoir de, des relations profondes et importantes avec, euh, avec des personnes qui sont souvent euh, non-chrétiennes. Moi, je sais que
0: j'ai plusieurs difficultés. J'ai à la fois la difficulté de la rencontre quand je rencontre quelqu'un d'athée euh, où il y a tout de suite des préjugés sur ce que je suis. Donc, c'est quand même... Pour être tout à fait honnête, c'est quand même très difficile pour moi d'avoir des relations sérieuses avec des personnes qui n'ont aucune notion spirituelle, quelle qu'elle soit. Parce que euh, très souvent, dans ces relations-là, l'autre se permet d'être extrêmement violent vis-à-vis -vis de moi dans le rejet de, de, de mes valeurs, de mes croyances, etc. En pensant que c'est normal de sa part de l'exprimer aussi violemment et sèchement... Euh, et que moi, j'ai plutôt le rôle de celle qui doit tout faire en cachette, finalement. Et taire le truc, taire la pratique, être hyper discrète. Et ça, je sais que c'est quelque chose que je ne peux plus vivre. Et en plus, la difficulté, ou alors, d'être avec quelqu'un qui n'est pas du tout de, de la même confession que moi, parce que ça se passe, ça peut bien se passer, mais il arrive toujours un moment où il y a la question de la famille qui arrive, euh, qui n'est pas la même confession que moi, et euh, d'éventuels enfants et mariages. Et c'est que là, il y a, y a un barrage. Quoi. Alors justement, ben on... je vais un peu d'en de, parler, les stéréotypes sur les femmes croyantes dans le cadre de la relation amoureuse, est-ce qu'ils sont justifiés ou pas euh, Très souvent, quand, quand je rencontre quelqu'un euh, et que la personne apprend que je suis croyante, euh, tout de suite, elle se dit que je vais être encline à la famille, au foyer, au mariage, que je vais avoir envie de, de beaucoup d'enfants, que je vais représenter un peu une sorte de figure de transmission de valeurs et de traditions. Il y a beaucoup le présupposé de la virginité, que je vais forcément être vierge avant le mariage, de la soumission aussi, c'est dans le cas d'un rapport hétérosexuel et que je ne vais pas divorcer. Voilà. Enfin, c'est vraiment le package. Euh, donc, on voulait savoir, vous, est-ce que c'est des choses que vous avez vécues personnellement,
3: Marie-Alix Ça dépend, euh, ça dépend euh, où je me trouve, en fait, dans le monde, je dirais ça comme ça. Et donc là, du coup, on, on rejoint une question aussi de la, de la multiculturalité, si je peux, je peux le dire ainsi. C'est-à-dire que être, euh, se dire, euh, croyante, en tout cas euh, dire qu'on est euh, protestant, euh, dire que je suis protestante, euh, libérale, à tendance agnostique, c'est quand même trois mots qui sont assez importants. Et euh, en fonction de la personne à qui je m'adresse, déjà, euh, quand je veux dire je suis protestante, ah, déjà, je suis dans une certaine catégorie, protestante libérale en fonction de la personne, je c'est dire, ah, c est, c est pas, soit c'est vraiment pas bon, en général, protestant plus libéral, il y a un problème. Et puis maintenant, tu rajoutes à tendance agnostique. Donc, c'est pour dire que, bon, voilà, quand même, quand même des fois, il y a, hmm, je ne sais pas. Donc, euh, je dirais, selon les personnes à qui je m'adresse, la réaction n'est pas la même. Donc, je vais peut-être prendre... Euh, trois configurations différentes si je m'adresse à, à une personne que je rencontre euh, à, à l'oratoire du Louvre par exemple, je suis protestante libérale euh, ça va, euh, c'est très bien c'est super euh, si je m'adresse à une personne j'ai aussi grandi j'ai aussi euh, été élevée. Euh, par une partie de ma famille qui est plutôt qui est plutôt protestante charismatique donc a plutôt tendance euh, plutôt évangélique et tout ça et donc du coup si je dis quand je dis que je suis protestant libéral c'est qu'en fait je suis je suis athée enfin je veux dire que pas, la réaction elle est vraiment euh, en fait euh, <rire> à la limite si on va si on va, on va pas essayer de me délivrer euh, ça, c'est le deuxième cas, et donc ça, c'est toujours, je dirais, dans un environnement plutôt euh, occidental, donc français ou parisien. Euh, maintenant, euh, si je suis plutôt euh, euh, sur le continent, donc le continent, c'est euh, quand je dirais le continent, je parle de l'Afrique, hein, mais en endroit au monde. Euh, là, euh, le fait de se dire croyant est plutôt euh, bienvenu, c'est rassurant, en fait, dire euh, c'est bien de croire. Enfin, je veux dire, ça rassure tout le monde. Et donc, dans les projections qu'on peut qu'on peut avoir selon les, les, les différents les différents cas que j'ai cités, il y, a, il y en a il y en a pléthore, il y en a il y en a beaucoup. Euh, je dirais que déjà. Euh, donc, ce n'est pas la même chose. Donc, si je suis euh, sur le continent et que, je dis, que je, si je dis, par exemple, que je suis à tendance agnostique, c'est ce côté qu'on ne va pas du tout comprendre. Mais comment ça, tu as tendance agnostique, qu'est-ce que ça peut vouloir dire Et donc, dans les projections, ça va plutôt être euh, quand, voilà, je dirais que le côté protestant, ça, ça rassure parfois certaines personnes de, bon, à se dire qu'elle est croyante, mais pas trop, donc bon, ça va, ça veut dire que ce n'est pas, pas grave, enfin, dire je, je peux cohabiter je peux cohabiter avec elle euh, ou alors c'est dire mais est-ce que tu vas à l'église il y a la fameuse question de ah non non c'est pas l'église c'est le temple ah tu vas au temple tous les dimanches en fait euh, non ah d'accord ça va enfin voilà mais d'un autre côté tu, tu vois donc il y a une espèce d'ambivalence à chaque fois en fonction de la personne avec qui je, je, je discute et donc les réactions ne sont pas les mêmes vraiment pas les mêmes mais si je vais parler du package qui vient avec c'est qu'on va on va avoir tendance souvent à se dire qu'une personne qui est croyante va effectivement avoir toutes ces valeurs que tu, tu énonçais, d'être pieux, d'être sérieux, d'avoir des valeurs. On va associer en fait euh, tous les clichés qu'on peut avoir sur la foi, en positif ou en négatif d'ailleurs, sur la personne, sur moi en l'occurrence. Après, euh, il y a aussi je pense le caractère et la façon d'être qui peut… Euh, selon les, les environnements, comme je disais, euh, ou rassurés, ou effrayés, ou euh, interrogés, euh, selon la personne euh, que je rencontre. Mon histoire de vie fait que euh, j'ai travaillé dans un environnement euh, 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 religieux, j'ai côtoyé beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui, se, qui revendiquent une certaine foi, je dirais ça comme ça, euh, et ce que j'ai découvert c'est qu'il y a une espèce de gouffre entre euh, l'image qu'on a et la réalité. Et, c est, c est, et ça reste un problème pour moi, cette question de congruence. Et ça avait déjà été euh, une, des, une des raisons qui m'avait éloignée à un moment donné des, des questions religieuses ou des questions de la foi, c'était de voir un peu euh, cet écart, ce grand écart entre euh, euh, notamment, alors j'ai, juste pour situer le contexte, donc je suis née à Paris, j'ai grandi... Euh, au Cameroun, donc dans différentes régions du Cameroun. Je suis revenue à Paris après mon bac. Et donc, j'ai grandi au Cameroun dans un environnement où les, les prêtres avaient des enfants et tout le monde savait que c'est l'enfant du prêtre, quoi. Donc, vraiment, toutes les questions après, le dimanche, vraiment à l'église, vraiment, c'était... Et notamment, il y avait toujours cette question de la fornication. J'avais l'impression que c'était le seul verset, les seuls versets bibliques qu'ils avaient pour nous, c'était de nous parler de la fornication. Donc, à un moment, il y avait une espèce de, de décalage entre ce qui était dit et la réalité. Euh, donc là, je parle du côté des prêtres, mais je dirais les pasteurs, ils, avaient, ils sortaient avec la femme de telle ou de la femme de telle, etc. Et donc, vraiment, il y avait déjà donc, cet écart. Et puis... Euh, donc, mon histoire personnelle avec euh, l'assassinat de, de mon mari euh, au Cameroun quand j'étais enceinte, donc euh, de notre fille, euh, euh, j'étais enceinte de quatre mois, il a été assassiné euh, sur le campus de l'université protestante. Je veux dire que, euh, honnêtement, euh, il y a eu toute une phase dans ma vie où, quand, quand quelqu'un me disait même que je suis croyant, vraiment, je, 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 je pouvais traverser la route. <rire> vraiment que je, je vais plutôt m'éloigner je vais plutôt aller vers des gens qui peut-être sont même athées parce que je me dis au moins je n'ai pas de je n'ai pas, pas de quelconque a priori sur les valeurs de cette personne parce que je, donc je, je nuancerais le propos en disant que effectivement il y a des personnes qu'on peut rencontrer qui vont correspondre à l'image qu'on peut se faire mais euh, mon expérience personnelle fait que euh, j'aurais tendance à me dire que euh, ce sont des, des, des clichés qu'il faut, euh, qu faut nuancer et qu'il faut nuancer vraiment beaucoup. Scarlett Pendant
2: longtemps, j'avais plus peur des chrétiens que je me sentais accueillie par les chrétiens, même dans les églises que je fréquentais. Du raison de ma sexualité, oui, mais ça n'a toujours pas été euh, le cas. Pendant longtemps, je pensais euh, aussi qu'il y avait une culpabilité que, qui m'était renvoyée, que c'était intentionnel ou non, de la manière que j'aimais vivre et que je voulais vivre par euh, les communautés religieuses dans lesquelles je me, je me trouvais. Peut-être que c'est utile d'avoir le contexte aussi, c'est que je suis née aux États-Unis dans une famille Southern Baptist. On aime beaucoup... Euh, chez les Southern Baptists, le côté passif agressif de, on juge tout le monde derrière les portes et on parle tout, de tout le monde comme si c'était des mauvais chrétiens euh, dès que quelque chose se passe mal dans leur vie ou ils font quelque chose de mauvais, c'est qu'ils ne sont pas en connexion avec Dieu et que c'est des mauvais chrétiens. Donc je pense que c'est quelque chose dans lequel j'ai baigné assez jeune et pendant longtemps, c'était difficile pour moi de me sentir accueillie et juste en fait dans toute communauté religieuse, religieuse à cause de cette expérience. Dans la rencontre, quand je me définis comme chrétienne envers quelqu'un que je rencontre je suppose amoureusement, amicalement, peu importe, je n'ai jamais eu ces préconçus qui m'ont été renvoyés. On m'a posé des questions assez souvent et assez flagrant, euh, sur euh, sur euh, les enfants, sur le mariage, sur euh, la virginité. Mais je pense que depuis, depuis quelques années, au moins, quand on me rencontre, on sait d'abord que je suis lesbienne. Donc, en fait, ça, ça a une certaine tendance à dégager ses préconçus, euh, j'ai l'impression. Parce que c'est un, un petit truc que je rajoute en plus. « Ah oui, et aussi, je suis protestante. » et, et du coup, les gens essaient plutôt d'associer les deux, les deux identités et essaient de comprendre... Euh, euh, essayer de comprendre comment moi je peux les, les associer plutôt que me renvoyer à l'image d'une femme traditionnelle, euh, soumise, euh, qui, familiale, etc. J'ai aussi eu beaucoup de conversations avec, avec des amis euh, qui sont religieux et religieuses, qui, euh, pour qui euh, ces valeurs de, de, de pudeur, de, 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 de choix de vie euh, traditionnel, euh, entre guillemets, étaient importantes et, et dictaient pas mal de leurs choix. Euh, C'est aussi des personnes qui auraient du mal à se construire euh, dans un couple qui n'était pas euh, avec un ou une autre chrétienne. Et ces personnes-là, je n'ai je, je jamais eu de, de, de rejet, je pense, par rapport à, à, par rapport à mes choix de vie, euh, puisque c'était déjà des personnes avec qui j'entretenais des relations profondes et, et des amitiés importantes. Donc, on était plutôt dans la discussion et dans l'ouverture d'esprit à l'autre personne euh, par rapport à, par rapport à, à ça. Donc, euh, souvent, en fait, mon expérience de, de, de renvoi de stéréotypes, elle ne me vient pas de, du monde non-chrétien, elle me vient du monde chrétien. On va avancer un peu plus dans la
1: discussion et parler du, coup, du couple. On aimerait avoir votre avis sur le polyamour dans un cadre de foi euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Alix
3: <rire> Excellent <rire> C'est une, une question en fait qui vraiment euh, me fait penser à une conversation que j'ai eue avec, euh, avec une très très bonne amie euh, de confession musulmane qui me disait euh, les questions de polyamour, donc vous savez, j'ai voilà, toujours ce je dirais, cette double culture. Donc, euh, donc elle, vit, elle vit et travaille au Cameroun. Et elle me dit, voilà, les questions de polyamour, c'est euh, comme, elle me disait, c'est comme, comme les questions d'homosexualité. Tu verras, ça rentrera dans les mœurs très prochainement et aussi librement que, que le reste. Et en fait, vraiment, la question, quand vous la posez comme ça, ça me fait juste repenser à ça. Donc, pour répondre directement... Je dirais que euh, euh, enfin, si, si je reprends ce que je vous ai dit au départ, je suis protestante libérale à tendance agnostique, c'est-à-dire que euh, tout est possible, c'est-à-dire que je ne vais pas être la personne, je vais pas pouvoir être la personne qui va, qui, qui va venir et qui va pouvoir euh, poser euh, un quelconque interdit euh, de quelque nature que ce soit euh, à cause de la religion. Enfin, donc je dirais, pour moi, ce sera plutôt la question de savoir. Euh, si on est vraiment à l'aise, si chaque personne euh, qui constitue l'entité couple est vraiment à l'aise avec, euh, avec ce choix. Et, euh, et, et voilà, tant qu'on est heureux et tant qu'on est à l'aise et, et on est d'accord avec ça, c'est OK.
2: Scarlett J'ajouterais juste euh, une touche de la pensée queer qui, qui vient euh, rajouter que... Euh, toute relation romantique, sexuelle, amicale est basée sur un consentement, donc, euh, qui rejoint exactement euh, ce, que, ce que dit Marie-Alix. Il y a des lectures bibliques également que je fais euh, sur le consentement. Et le polyamour pour moi, il est à titre personnel pour toute personne. Je trouve ça, euh, je trouve ça euh, complètement légitime comme choix. <rire> je trouve ça complètement... Euh, normal de, de, de se questionner sur la monogamie et de, de penser en dehors de ces structures euh, qui, pour moi, relèvent aussi d'un système patriarcal euh, qui, qui remonte euh, à, à des, des systèmes de domination de la femme. Je peux concevoir, on parle par exemple, de, de, de justifier également des, des relations de domination de la femme dans un cadre religieux par la polygamie. Euh, je pense par aux discussions qu'il y a autour euh, des, des mormons aux États-Unis euh, souvent euh, on, on utilise cet exemple comme regardez les chrétiens ils sont fous euh, ils ont cinq femmes ils pensent que voilà et, et je comprends que il y a aussi une lecture féministe et de contexte social patriarcal à faire de tout système de, de polygamie qui serait imposé, dans tous les cas, mais en termes de, de choix euh, personnel, il, il me semble complètement légitime et, et non en désaccord avec, euh, avec mon idée de, de l'amour du couple euh, et de la famille.
3: Et, et si je rebondis même là-dessus, je dirais que, euh, est-ce que vraiment, qu'on est en polygamie, on est, on est encore en polyamour Je pose la question. Il y a, il y a, il y a eu tellement d'études sur... Euh, les conséquences de ces de, de ce type de famille euh, et, et énormément de témoignages euh, mais qui reste libre mais je me pose vraiment la question et c'est vraiment une question ouverte hein, que je pose de dire est-ce qu'on est encore en polyamour quand on est dans un contexte d'une un, famille euh, polygamique et c'est vrai que
0: j'ai pas mal lu ces dernières années euh, bah justement en théologie queer notamment chrétienne sur le polyamour et sur l'image christique euh... Du mec qui est un peu attaché à personne, comme on nous le dépeint dans les évangiles, et qui donne son amour à tout le monde, et qui n'est pas dans une, dans une relation trop exclusive avec l'autre. Et à partir de là, bah, quelle interprétation on peut faire dans, dans sa vie sentimentale, dans sa vie amoureuse et tout Et en même temps, j'ai cette image-là. Et en même temps, je sens que, bah, inconsciemment, je suis quand même encore très attachée au concept d'exclusivité, parce que je pense que c'est aussi ce qui me correspond pour, pour le moment dans ma vie, euh, et au mariage. Et ça, on en parlera <rire> juste après du mariage. Si on commence à aborder la thématique du mariage, qu'est-ce que vous pensez du concept de... Qui, qui apparaît souvent, quand même, en milieu religieux, du, euh, bah de la virginité jusqu'au mariage. Et est-ce que le mariage est obligatoire dans un couple de foi euh, Est-ce que c'est un mariage pour la vie Comment vous concevez euh, ces
3: notions-là marie alix Pendant longtemps, je ne pensais pas que j'allais me marier. Donc, c'est très intéressant d'ailleurs que ça, moi, qu'on pose la question en premier. Euh on va un peu décorréler, on va un peu peut-être aborder la question euh, sous, sous, sous un prisme de, euh, de genre. Euh, parce qu'en fait, finalement, euh, toute cette question tourne autour de comment, du destin en fait, de la femme et de comment on le voit et comment le, quelle est la lecture qu'on en fait. Pendant très, très longtemps, finalement, le destin de la femme, c'était le mariage. De toutes façons, elle était, elle était invisible. Donc, euh, j'avais envie de dire que c'était le fait qu'un homme décide de l'épouser qui lui donnait une sorte de visibilité sociale. Donc, euh, on a donc associé cette question de la destinée de la femme avec le mariage et en fait de dire, finalement, et une fois qu'on est rentré dans le mariage, c'était comme si, euh, avec le mariage, suit le devoir conjugal et suit la maternité. Donc, c'est une espèce de triptyque. Donc, tu n'es personne tant qu'un qu homme n'a pas... Un homme, c'est vraiment important. Tant qu'un homme n'a pas décidé que tu devais rentrer dans la vie, dans le champ social, et tu ne rentrais dans le champ social que si tu étais marié. Et donc, si tu étais marié, tu avais donc un devoir conjugal. Et avec le devoir conjugal, tu devais devenir mère. C'est ça ta destinée. Et... Euh, donc, finalement, c'est très intéressant aussi ce point euh, qui est très important parce qu'il y a une espèce de... C'est comme si toutes les religions, en tout cas du moins monothéistes, semblent s'accorder sur, sur cette question de... Euh, sur le fait qu'on n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles. Euh, et En tout cas, que les relations sexuelles ne, ne, sont, ne devraient être motivées que euh, par un désir de procréation. Donc, si je reviens sur la question donc, euh, de l'association entre le mariage et la question de la virginité, ce qui est quand même intéressant, c'est de voir qu'il y a eu une espèce d'accord, tout le monde était d'accord sur ça. Et, euh, et, et, et ça pose vraiment la question de, du corps de la femme, à qui est-ce qu'il appartient, et du coup, euh, qui est une question pour moi éminemment politique et qui n'est plus, plus même du ressort de, entre guillemets, du personnel, parce qu'en fait, c'est nous toutes.
2: Pour, euh, pour ma part, <rire> le mariage... Euh, c'est aussi quelque chose que je pensais pendant longtemps, que je ne voulais pas, euh, jusqu'à que je fasse mon coming out et que j'étais en mode « en fait ça peut être pas si mal que ça ». Et du coup c'était assez difficile, je, je comprends euh, tout à fait euh, le, le concept politique et même je suis assez d'accord que si on voulait étendre ça, au concept du mariage pour tous, pourquoi c'est devenu tellement notre, notre combat, en fait, à toutes les personnes LGBT Pourquoi le mariage, c'était si important Et, et je, je suis partagée sur la question, parce qu'il y a quand même des droits sociaux qui sont importants pour les, pour les couples de, de même sexe, mais qui sont en fait, euh, mais aussi euh, pour moi, il y a derrière aussi une motivation très capitaliste. Bon bref, j'ai aussi des, des, des pensées très militantes en fait, qui s'articulent qui, qui autour de l'institution du mariage. Mais j'arrive en divorcer ça du personnel à un certain point ou c'est quelque chose qui en fait me ferait plaisir dans ma vie à faire, <rire> donc il y a aussi un « et, et » et puis et en fait si jamais, euh, donc vraiment euh, je suis tiraillée euh, sur cette question parce que, euh, parce que je mets derrière euh, également une institution qui pour moi ne reflète euh, pas forcément euh, les valeurs euh, féministes et queer que, que, que j'essaye de, de, de vivre, d'un autre côté, c'est presque, presque émotionnel. Est-ce que, est que ça veut dire que ça en ressort de, de, de la foi Je ne sais pas. Je vous avoue que je ne suis pas très construite sur, sur pourquoi. C'est quelque chose qui me ferait plaisir. Mais euh...
1: <rire> Cette question de virginité, elle renvoie aussi à la notion de pureté. Euh, qui moi me, me dérange un peu parce que qu'est-ce que ça veut dire être pur en fait euh, et, et qui est pur et qui a, qui doit se purifier enfin bref il y a beaucoup de, de questionnements derrière et du coup c'est pas enfin euh, c'était une question très complexe dont je peux totalement comprendre, Carlette que ta réponse ne soit pas euh, très construite. Moi, moi non plus, hein, je, je suis très très partagée.
3: Là, tu, tu, tu évoques encore un point qui est très important, la question de la, de la pureté, c'est que finalement, la question aussi de la sexualité féminine a toujours été un peu perçue comme étant... Euh, mystérieuse quoi les femmes sont très puissantes donc comme elles sont puissantes il faut qu'on les canalise et puis euh, finalement euh, elles sont peut-être habitées par entre guillemets le diable et c'est aussi pour ça qu'il y a eu toute cette génération et tout ce vocabulaire autour des à la fois des sorcières qu'il faut surveiller qu'il faut réprimer parce que finalement on n'est pas il y, y a une espèce de puissance féminine qui fait peur et donc, euh, on, on, va, on va associer à ça toutes les questions de pureté, parce qu'au fond, la question, c'est comment on canalise, comment on, euh, on, euh, on surveille, comment on, on enferme, en fait. Et qui est-ce qui enferme et pourquoi Ça, c'est une question à laquelle je pense qu'on peut toutes répondre ici, mais euh, <rire> qui, qui, me cœur, <rire> qui me prend au cœur et, et vraiment, quoi, et qui qui repose vraiment les questions sur euh, toute cette institution autour du mariage. Après, ce que je peux dire quand même de très, euh, de très factuel et qui peut être aussi un, un témoignage qui, euh, qui fait qu'après euh, après cette, cette expérience de vie que j'ai eue, euh, j'étais sceptique pour le mariage avant, mais après il y a des questions euh, en dehors de l'amour et, et, et de tout ça. Il y a des questions euh, purement administratives qui là pour le coup... Euh, sont son, 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 son très clairs. Euh, 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 l'enfant qui naît dans le mariage est réputé être le fils ou la fille du père et, euh, et, et, et cette phrase-là que j'énonce a été une phrase très importante euh, puisque je vous disais tout à l'heure que donc, mon mari a été assassiné j'étais enceinte donc si nous n'avions pas été mariés il n'y avait rien qui prouvait qu'il était le père de mon enfant et donc, c'est aussi, euh, je dirais qu'une fois qu'on sort de toutes les considérations euh, amoureuses, sentimentales, morales, il y a des questions euh, purement, très simplement administratives qui peuvent se révéler être euh, des chemins de croix. Et vraiment, je choisis l'expression euh, euh, <rire> très consciemment euh, dans, la vie, euh, dans la vie et dans notre, dans notre quotidien, quoi.
0: Pour, euh, à mon sens, avec le mariage, il s'agit comme plein d'autres choses en tant que féministe et croyante et croyante féministe, de réappropriation. Parce qu'en fait, je passe mon temps à me réapproprier plein de concepts. Donc déjà, bah, le rapport à, à, la... à la croyance, euh, au haut etc. Euh, le rapport euh, bah, voilà, à l'exclusivité d'un le couple, au mariage. Enfin, plein de choses que je suis sans arrêt en train de me réapproprier. Et je me dis comment est-ce que je me réapproprie ce mariage euh, cette notion de virginité cette notion de pureté qui une fois plus est une notion de pureté que en ce qui concerne la pénétration de la part d'un homme donc sinon enfin bref, voilà, donc déjà tout ça et je me dis euh, bah, un peu comme Scarlett euh, il ouais, y a quand même quelque chose qui fait que je suis quand même toujours attachée à ça en fait pour moi c'est une notion rituelle et en plus en tant que catho euh, le rituel « Yes, on aime ça, quoi !» euh, Et pour moi, oui, c'est me réapproprier un rituel, un rituel de passage qui est marquant dans ma vie, qui marque un engagement auprès de Dieu avec une personne. Euh, si cette personne, une fois de plus, a les mêmes convictions religieuses que moi et qu'on peut se marier dans un lieu religieux. Mais je ne veux pas dénigrer cet aspect rituel que j'assume complètement. Et en même temps, je vois bien que ce mariage, finalement, il ne peut pas avoir de sens si la personne avec qui je suis ne met pas le même sens derrière, je crois. Parce que je peux pas obliger une personne qui ne pense pas la même chose que moi au niveau du mariage à, à, à traîner cette personne à l'église pour me marier. Si c'est un homme, parce que sinon, on ne pourra même pas aller se marier à l'église. Mais voilà, il faut quand même que ça ait un sens. Et, et c'est tout ça qui me fait me questionner sur avec quel type de personne je suis prête à, à passer du temps. Quoi.
1: On va avancer dans la discussion et on a une question justement pour, pour rentrer dans le vif du sujet et parler plus concrètement de la sexualité. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'épanouir sexuellement grâce à la foi
3: Marie-Alix la foi, moi, je la vois comme quelque chose qui libère, qui n'enferme pas, qui ne m'enchaîne pas. Donc, puisque je, je, suis, je me sens euh, toujours libre, à la fois de, de, de contester, de changer d'avis, de revenir, et eh ben forcément, euh, je, je, je vais avoir une, une sexualité qui va être épanouie sans que ça ne remette jamais en question le fait que je sois croyante ou pas. Scarlett Je ne sais pas si vous connaissez toutes
2: ces vidéo YouTube qui existe de comment faire X d'une manière qui honore Dieu. Donc, euh, c'est devenu un peu une blague. D'accord. <rire> Donc, en général, c'est comment se maquiller euh, pour honorer Dieu. Comment faire euh, X. Et en fait, c'est souvent des choses qu'on considère comme féminines. Il ne faut pas être trop féminine. Donc, c'est des, des, des femmes euh, croyantes... Euh, américaines qui font ces vidéos pour expliquer qu'en fait Dieu il vous en voudra pas euh, si jamais euh, vous vous aimez être un peu maquillé ou Dieu vous aimera quand même euh... <rire> si voilà donc, <rire> donc ça déjà ça me renvoie à ça de comment honorer Dieu dans ma vie sexuelle euh, est-ce que c'est est -ce que est une question que je me pose au quotidien Pas trop est-ce que si je veux prendre un, un, un pas en arrière et réfléchir à comment ça peut s'articuler oui, parce que comme on a déjà beaucoup parlé de la sexualité féminine et le fait qu'en fait, le contrôle de la sexualité féminine, comme on le voit dans plein d'institutions, dans des institutions politiques, dans des institutions athées, dans des institutions religieuses, le contrôle de la sexualité féminine a toujours été un outil qui, est, qui a été utilisé contre nous. Et, et si jamais on va au cœur de ce, que, de ce que vraiment la religion, et plus particulièrement ce que dit la Bible, euh, sur notre essence en tant que, que personne égale, créée euh, à l'image de Dieu, je, je peux disposer entièrement de mon corps et ce n'est pas quelque chose qui est en conflit avec euh, être chrétien ou être croyant euh, plus globalement euh, pour moi.
1: La prochaine question était en lien avec la, la contraception. Et on aimerait avoir euh, votre avis, euh, notamment parce que bah, l'Église catholique a une position euh, très claire sur euh, la pilule, par exemple, et, et du coup, on aimerait savoir qu'est-ce que vous en pensez de la contraception en
2: tant que euh, féministe et, et croyante Je ne dirais jamais à une femme catholique que ne pas utiliser de contraception, pour, euh, si pour elle c'est honorer Dieu et c'est être en accord avec sa religion, c'est mal. Si jamais on, on, on peut vivre sa foi de cette manière parce que c'est une tradition, parce que c'est une pratique, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur dans la pratique de notre propre foi, très bien, euh, je, je, je peux concevoir, en fait, tout le monde vit sa foi de manière tellement personnelle et tellement, euh, tellement, qui s'articule de manière euh, tellement différente les uns et les unes et les autres. Et... Donc, déjà, de, de, euh, déjà donc, pour moi, vivre sa foi en essayant, de, en voyant le sexe comme moyen de produire des enfants, en voyant, euh, en voyant la contraception comme en étant quelque chose de, de malsain ou de, de péché, très bien. Si c'est comme ça que tu le conçois, très bien. Par contre, pour moi, c'est clairement pas. Ça ne va pas. <rire> Ça a un, tellement un non-sens pour moi de se poser la question de si jamais on est chrétien ou chrétienne, on peut utiliser de la contraception, que je n'aurai pas de réponse euh, pour, pour moi. À part de dire, oui, on peut repointer du doigt l'histoire de, des institutions patriarcales, religieuses, etc., qui ont instauré ce, ce, ce moyen de domination sur le corps de la femme. On peut en parler, et ça peut être intéressant, mais à la fin, à la fin du à la fin de la journée, est-ce qu'il y a quelque chose dans la Bible qui dit euh, on n'a pas le droit d'utiliser de la contraception Est-ce que Jésus a dit euh, « n'utilisez pas de contraception » Je pense pas. Donc, à partir de ce moment-là, euh, ça, ça a presque un non-sens comme, euh, comme débat.
3: En fait, cette question est, est, tellement, euh, elle est tellement profonde et elle m'évoque beaucoup de choses. Euh, la première chose, c'est euh, que... C'est automatique, quand on parle de contraception, on pense contraception féminine. Pourquoi C'est la première question. Euh, Peut-être qu'il y a aussi un enjeu dans, autour de la démocratisation de la contraception masculine, parce que finalement, on fait des enfants, on est dans, dans les couples en tout cas hétérosexuels, ce n'est pas que l'enfant de la femme, c'est l'enfant du couple. Et donc... Euh, ou du couple, ou des personnes qui ont procréé, parce qu'on peut procréer sans être en couple, bien sûr. Euh, mais c'est une façon de dire qu'il y, y, y a tout un enjeu autour de la question de la contraception masculine, qu'il faut déjà euh, euh, soulever. Le deuxième point, c'est qu'on a tendance à associer donc, les questions de contraception avec le catholicisme. Euh, là encore, je dirais, c'est à nouveau un stéréotype. Je veux dire, il y a euh, plusieurs courants, euh, euh, même protestants, euh, qui euh, épouse les mêmes, les mêmes codes et donc il y a aussi là je pense un, un, un deuxième niveau euh, de, 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 de déconstruction euh, à faire. La troisième chose que je dirais c'est que, euh, moi, je vais, vais peut-être raconter quelque chose de très, de très personnel et en tout cas c'est euh, l'occasion d'aborder d'aborder des sujets euh, des sujets intimes avec euh, je dirais avec franchise parce que comme je disais euh, le, les questions autour du plaisir féminin c'est politique et euh, politique, et ça raconte aussi euh, les, euh, la situation patriarcale dans laquelle on vit et donc l'histoire est la suivante euh, je commence à prendre la pilule donc les des contraceptifs euh, sans avoir de, de vie sexuelle, euh, comment je pourrais dire ça, active, partagée. Pourquoi Parce que euh, j'ai échappé à plusieurs viols, et donc je me dis qu'au moins, si ça devait finir par arriver, je, au moins je ne serais pas enceinte. Je, 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 donc j'appelle quand même notre attention ici sur euh, la raison première qui fait que je prenne la pilule ce n'est pas parce que j'ai une vie active sexuelle tellement active etc, non c'est d'abord une protection et, 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 et une protection par rapport à une agression qui, euh, qui est potentielle et qui peut venir très souvent de personnes qu'on considère comme étant proches donc au début de la conversation on parlait de consentement mais en fait c'est ça est-ce que finalement on prend cette, ces contraceptions uniquement euh, parce, parce qu'on ne veut pas procréer, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons qui nous font envisager la contraception
0: Alors, autre question, le non-sexe, justement. Euh, la question de, ne, de choisir de ne pas avoir de sexualité partagée et d'avoir un célibat choisi, euh, ce qu'on appelle euh, souvent en milieu chrétien les laïcs consacrés. Euh, donc ces personnes qui vouent leur vie euh, à Dieu dans, dans un environnement où elles vivent en communauté, où elles ont une vie professionnelle, etc. Euh, mais qui choisissent de ne pas avoir de vie sexuelle partagée. Et quand c'est des femmes, d'ailleurs, on les appelle les vierges consacrées. <rire> on ne dit pas ça pour, euh, pour les hommes. Euh... Qu'est-ce que vous pensez du fait de ne pas avoir de vie sexuelle partagée dans un cadre de foi Marie-Alix
3: Je dirais qu'il y a déjà le, le principe de liberté absolue de choisir pour soi-même. Euh, et donc, euh, toute personne qui fait ce choix en toute âme et conscience, euh, je pense qu'il n'y a absolument aucun jugement de valeur à avoir. Euh, Est-ce que moi, à titre personnel, j'y ai, ai pensé euh, euh, Non, si ce n'est au détour de quelques plaisanteries parfois. Voilà. <rire> maintenant je me pose la question aussi quand on parle de, de sexualité partagée donc euh, est-ce qu'on considère dans ces cas-là euh, la masturbation ou pas
0: Ce que Personnellement j'ai travaillé deux ans dans un monastère comme guide un monastère avec des moines à l'intérieur et je dirais que la... les questions qui revenaient le plus dans le top 10 de la part des gens qui visitaient c'était ça quoi c'était « mais c'est pas possible, comment est-ce qu'ils peuvent renoncer euh, à une vie de couple déjà ?» Déjà, non, mais vraiment <rire> euh, Ça, il y a vraiment beaucoup de mal à le comprendre. Et le côté chasteté, quoi. C'était euh,
3: vraiment incompréhensible. Je pense que c'est indispensable de connaître son corps, de se connaître. C'est vital. Il y a l'amour et avant, avant de, 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 de même d'envisager juste d'aimer quelqu'un d'autre, il faut déjà s'aimer un petit peu et euh, se connaître, et se connaître vraiment. Scarlett C'est drôle parce que la masturbation, ça n'a jamais été
2: un sujet euh, pour moi à l'église, dans, des, dans des, des constructions religieuses, puisque, comme je vous ai dit, je viens d'une un, communauté religieuse protestante Southern Baptist, donc ce qui ce qui se dégage vraiment sur la sexualité dans l'Église, comme je l'ai connue euh, jusqu'à prendre ma propre conscience euh, en tant que, que femme croyante, euh, en fait, on ne parlait juste pas de sexe. C'était vraiment l'enfouler, le, euh, ne pas dire... Euh, bien sûr, il fallait être vierge, mais euh, voilà, on n'en parlait pas plus et, et, et en fait, tout était fait derrière, euh, derrière porte-close et en ne je pense, qu'une autorité religieuse ne m'a jamais évoqué la, la masturbation. Donc, pour moi, ça n'a jamais figuré, en fait, dans, dans ma conception de, de, de la foi et de la pratique religieuse. Ça n'a ça jamais... Euh... C'est même pas que c'était euh, bien ou mal, ça n'a juste jamais fait partie... Euh... Ça n'a jamais fait partie de, de, de la pratique religieuse pour moi.
1: Alors, on a parlé de rencontres, on a parlé de couples, on a parlé de sexualité. Du coup, on va aborder la question de l'enfantement. Euh, et du coup, on, on aimerait savoir, vous, euh, euh, quelle est votre position sur euh, comment éduquer les enfants à être euh, féministes dans la foi Comment leur transmettre euh, euh, la religion de façon féministe, en fait, finalement Marie-Alix parce que toi, pour le coup, tu as, tu
3: as une petite fille. <rire> Alors, euh, j'ai envie de dire que déjà, euh, qu'on on est parent, je pense qu'il y a une chose dont il faut être absolument conscient, c'est on, on fait forcément des erreurs. Et que forcément, à un moment donné, ils, ils, ils vont nous reprocher d'avoir fait quelque chose, d'avoir dit quelque chose, d'avoir contribué. Bon, donc déjà, ça c'est un peu le. J'ai envie de dire, c'est un peu déjà pour, pour dédramatiser la situation. Ensuite, je dirais, euh, je crois beaucoup, je parle beaucoup de, de congruence et je parle beaucoup d'exemples. Et, euh, et donc, je dirais, euh, c'est déjà être soi-même ce qu'on qu qu dit, quoi. Parce qu'en réalité, on, en tout cas, de ce que je constate, on. Euh, on ne peut pas vraiment tricher avec les enfants parce que, et surtout dans la configuration dans laquelle je suis, c'est-à-dire que c'est quand même une des personnes avec lesquelles je passe le plus de temps, donc je peux me mentir parfois, mais, mais, mais elle voit, elle sait. Et donc, du coup, il y a une question d'alignement et il y a une question, je dirais, euh, voilà, je disais, euh, protestante, libérale, à tendance agnostique. Euh, il se trouve que je, je, je suis l'heureuse je, je maman d'une... D'une enfant qui a une spiritualité plus, je dirais, plus. une vie spirituelle, je dirais, plus intense, plus profonde, je ne sais pas comment qualifier ça. Et, euh, et donc, c'est très intéressant euh, le, 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 le décalage parfois qu'il peut y avoir entre sa façon, elle, de vivre sa foi et la façon euh, dont moi je vais la vivre. Euh, et que voilà, et que j'accepte et je dis, voilà, on n'est on, on pas. Euh, on n'est pas obligé de vivre les choses de la même façon pour qu'elles soient, qu soient valides ou pour qu'elles soient valables. Donc déjà, c'est la première chose, c'est de dire nous sommes des personnes différentes et donc à partir de là, je peux, je peux vivre telle ou telle situation de telle façon et toi, tu la vivras d'une autre façon parce que tu es une personne différente de moi. C'est le, le premier point. Le deuxième point, c'est euh, sur les questions de, de féminisme. Alors, euh, je disais que bon, moi, je suis rentrée dedans... Euh, par, euh, par mes lectures. Euh, peut-être qu'elle va être peut-être rentrée dedans par ses lectures aussi, parce que du coup, je vais acheter des livres et, et je, vais, <rire> je vais avoir une activité. Enfin, on a déjà été à des manifs ensemble, etc. Donc, du coup, euh, c'est aussi, je dirais, une, une éducation qui, euh, qui, est, euh, qui est un peu holistique et qui est plus, je dirais, de l'ordre de pas seulement de lecture, mais aussi du vécu. Et puis, il y a aussi des questions euh, très simples que les enfants peuvent se poser à certains moments, de dire euh, euh, pourquoi, euh, euh, par exemple, elle, elle aime jouer au football et pendant longtemps, elle, elle en a eu honte de dire qu'elle aime jouer au football et donc euh, euh, ça a été euh, un moment très important pour elle quand elle a eu l'occasion de pouvoir jouer au football parce que euh, mine de rien, je vais revenir là-dessus parce que c'est systématique mal malheureusement, mais il se trouve que les terrains de football prennent quand même beaucoup d'espace hein, dans la cour de récréation et donc euh, forcément, euh, forcément donc, euh, quand tu vas être… Euh, dans des groupes où des filles jouent ensemble, ça va toujours être sur les côtés. Et donc, du coup, c'est toujours quand même d'une manière, qu'on le veuille ou non, inconsciemment, on, 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 on se positionne déjà dans ce qui va raser le mur. Et donc, le simple fait d'avoir aussi euh, joué au foot et de, de se sentir maintenant libre euh, de pouvoir aller sur le terrain avec les garçons, et c'est donc de remettre les choses dans le, dans le bon sens. Et je dirais. donc, je dirais que il y a l'acceptation la, la, de nos différences donc dans la façon de vivre notre foi et puis il y a une expérience qui est holistique et euh, je dirais même d'un point de vue éducation entre guillemets, éducation sexuelle donc là j'ai commandé, commandé un livre justement qui parle d'éducation sexuelle qui sort je pense en juin donc je vais, je vais le recevoir pour parler de, de sexe avec les enfants et euh, il y a déjà un truc que je ne fais pas parce que j'ai remarqué que tous les parents faisaient ça quand on était enfant c'était quand il y avait des scènes de baiser à la télé vous voyez tous les parents qui étaient mal à l'aise, qui tournaient la tête ou qui changeaient de chaîne et tout ça. Ah non 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 non, là je vais bien m'asseoir, on va bien regarder cette scène jusqu'au bout. On va, no on va, on va, on va pas normaliser, mais on va en tout cas rendre ça euh, euh, comme une autre scène. Donc euh, même dans la façon, je dirais, de, voilà, dans l'expérience plus que dans ce que je peux dire. Euh, en termes de, de valeurs euh, valeur féministes.
2: Dans la manière que j'aimerais élever mes enfants, c'est au moins leur transmettre en fait, que, que c'est là d'où il et elle viennent, il y a la religion et il y a la foi et ça fait partie de, de qui nous sommes <rire> presque en tant que famille. Sur le côté féministe, alors là c'est une conversation euh, que j'ai euh, beaucoup plus puisque j'en parle avec ma copine. De, des enfants que nous aimerions avoir un jour. On parle de les élever sans code de genre, leur donner un, un, un nom neutre, de leur, de leur laisser choisir leur pronom dès leur plus jeune âge. On parle de leur donner un féminisme queer et comment ça peut se faire. Après, dans la pratique, je sais, c'est compliqué, il faudra aussi leur préparer pour, pour la société. Il faut, il faut, il faut pouvoir s'adapter et changer, et, et je sais que je ne serai jamais la parent dont je pense que j'aimerais <rire> être, et, et que c'est pas grave, mais euh, voilà, c'est les seules pensées en fait qui, me viennent, euh, qui me viennent à l'esprit euh, quand je pense à ces deux thèmes et les enfants.
0: Oui, on pourrait parler aussi du, du fait de, de ne pas avoir d'enfant en tant que femme croyante. Je sais pas si c'est quelque chose qui est encore plus difficilement accepté que, que dans la société... Euh. Parce que oui, mon entourage, ça... oui, les gens que je rencontre, quand ils savent que je suis croyante, pour eux, c'est évident que je vais vouloir des enfants, un mariage et tout. Euh, ce qui n'est pas totalement faux sur certains points. Mais justement, la, la question de la conception, comment est-ce que vous, vous êtes confronté dans vos milieux religieux aux, aux questions de la, de la PMA ou de la GPA et aux questions de la non-conception aussi, de, de l'avortement et tout Comment est-ce que vous en parlez euh, dans vos cercles religieux marie annex euh,
3: Alors, euh, la question, euh, déjà, de, de ne pas avoir d'enfant, c'est euh, tellement... Euh, et, et là, je ne sais pas si c'est tellement... si c'est moins bien perçu euh, en contexte religieux ou pas. Euh, je dirais aussi, si je reviens... Euh, toujours euh, sur les questions de racines et de sous quels cieux on se, on se situe. Hein. Je veux dire qu'il y a euh, une forme d'acceptation qu'on pourrait plus facilement avoir ici que euh, dans des contextes euh, de familles afrodescendantes, euh, euh, où c'est encore une question encore euh, plus taboue que, que le reste, puisque finalement l'enfance est aussi euh, la poursuite, il voilà, y, y a toute, euh, toute une... Euh, conception qui peut même aller au delà de, du religieux donc euh, cette question à titre personnel c'est euh, je dirais que euh, je m'étais posé beaucoup de questions euh, je m'étais posé beaucoup de questions à l'époque où je ne savais pas si même de toutes les façons je pouvais en avoir ou pas et je trouvais que déjà c'était très injuste que euh, le, le regard que la société porte euh, sur ces questions euh, au delà de la, de la religion et, et, et l'angoisse et le stress et, euh, et les peurs qu'on qu fait reposer et toute la charge mentale qui y a autour de euh, ne serait-ce que est-ce que je peux, euh, que je, je peux euh, être, être enceinte très très simplement et donc euh, si même j'en ai envie et que ce ne soit pas possible est-ce que je suis moins femme et euh, ça, ça, ce sont des situations extrêmement douloureuses extrêmement, terriblement douloureuse et, euh, et, et, et peut-être que peut-être que selon selon où on se trouve le facteur religieux peut être euh, ou, non, euh, ou non aggravant mais mais, mais dans l'absolu j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, 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 de regard persistant certainement euh, qui va aussi être liée à nouveau, comme je disais, au système déjà patriarcal de la société, qui fait que le rôle de la femme, euh, d'une certaine façon, continue à être de, de procréer, et, euh, et, et, et qui, en soi, va, va nous demander, à toutes, beaucoup, 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 beaucoup euh, à la fois euh, d'efforts, de solidarité aussi, qui, euh, que jusqu'à présent, je n'ai pas tellement l'impression que, euh, que nous soyons très très solidaire de personnes qui peuvent faire ce choix-là de façon volontaire parce qu'il y a, il y a des, des situations et des situations de vie où euh, que ce soit parce que euh, ce soit la femme qui ne soit pas en mesure pour X ou Y raison euh, d'être enceinte ou que parce qu'elle est peut-être dans un couple qui fait que euh, euh, le couple c'est le couple qui n'arrive pas ensemble à procréer alors que si individuellement ils étaient euh, dans d'autres configurations, ce serait possible. Et il y a aussi le fait de pouvoir sortir de notre regard, je dirais, hétéro, en fait, c'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres champs et d'autres choses qu'on pourrait explorer et que je pense qu'on n'explore pas assez et qu'on continue à voir comme étant un peu, peut-être, marginal, alors que, en fait, toute cette autre conception de la, de la procréation, etc., justement, nous libérerait, en fait. Donc, ça, c'était mon premier point. Le deuxième point sur, euh, sur la PMA, euh, euh, j'y ai pensé pour moi-même à <rire> un moment, donc du coup, vraiment, <rire> mon regard là-dessus, euh, à titre tout à fait personnel, c'est euh, euh, bien sûr qu'on qu qu devrait pouvoir l'ouvrir. Après, il euh, y a toutes les conceptions sur euh, la société euh, et soi-disant, je dirais, éthique de euh, 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 qui est le père de qui et qui finalement, en fait, revient à une question à nouveau, à nouveau tout à fait politique, puisque après c'est la question du capital, c'est aussi la, la société capitalistique qui veut que finalement euh, un enfant, ça a un coût. Et, et, et la, la question in fine qui se pose et qu'on qu ne met pas sur la table, c'est que qui paye en fait. C'est-à-dire que euh, finalement, bon, c'est vrai que ce n'est pas l'objet de notre conversation, mais il faut bien avoir euh, à l'esprit que euh, Derrière ces questions euh, de, de PMA, c viennent, viennent aussi les questions de familles monoparentales et, et avec les questions de, de familles monoparentales, il y a une telle diversité en fait de schémas de familles mono, monoparentales qui ont, qui ont été étudiés, notamment par des, des chercheuses comme Christine Trichit, euh, mais vient aussi la question de la pauvreté et du fait que en tant que, là pour le coup, je, je vais parler des femmes, il y a évidemment des hommes qui peuvent se retrouver dans cette situation, mais euh, ou des femmes qui se retrouvent dans, dans des situations de famille monoparentale, en sachant que déjà, à compétence égale, on continue à gagner moins que les hommes. Euh, donc on se retrouve dans des situations de précarité, où euh, finalement, euh, que ce soit des systèmes de solidarité qui vont être liés euh, aux, aux États, ou alors des systèmes de solidarité familiaux, etc. Mais en fait, la question de fond, c'est qui paye Et donc, euh, au-delà des questions d'éthique, il y a, je pense, ces questions euh, financières et donc de sociétés euh, capitalistiques dans lesquelles on évolue, qui interrogent euh, finalement ces questions euh, euh, de conception euh, de, de conception euh, 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 de PMA, de, de conception matérielle assistée, quoi.
2: J'évoque l'actualité et le fait qu'actuellement en France, on est en train de débattre l'ouverture de la PMA aux couples lesbiens ou femmes seules. Je rajouterai, en tant que, que mon côté militant queer, euh, très rapidement, on a dit non à la PMA aux personnes trans. Donc, en fait, on est déjà dans une situation où ça va, oui, ça crée des, 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 des couches d'acceptabilité euh, de, de, des corps des, des, des personnes Queer, euh, qui en fait, euh, puisque je suis une lesbienne cis, je suis actuellement mise au dessus d'une femme trans qui ne peut pas garder ses, ses gamètes ou d'un homme trans qui souhaiterait être euh, enceinte. Et du coup, euh, voilà. Donc premièrement, euh, ce genre de, de questionnement en fait, euh, en tant que, que féministe et en tant que personne militante, euh, est-ce me travaille et mais, mais importante aussi. Pour répondre à la, à la question de, de l'éthique, si je veux regarder ça d'un prisme de personnes religieuse, j'ai l'impression, après ça va, question, ça va être une réponse un peu, euh, un peu euh, facile peut-être, mais euh, quand on regarde euh, la conception en fait, de la famille, de l'amour, de, de, de la construction de la famille euh, dans l'église, dans la Bible, euh, en tant que chrétien et chrétienne euh, la génétique ne fait pas une part importante <rire> de ce genre de, de construction et donc pour moi euh, l'ouverture à tous les moyens de construction de, de sa famille euh, pour tout le monde devrait, euh, devrait être le plus ouvert et le plus accessible possible euh,
1: je vais peut-être juste reprendre un terme que tu as utilisé tout à l'heure euh... Marie-Alice, tu parlais de réappropriation et en t'écoutant, euh, je me suis demandé s'il ne fallait pas aussi euh, se réapproprier le terme de la fécondité euh, et comment en réalité on est fécond ou pas. Est-ce en fait, c'est uniquement en ayant des enfants euh, Est-ce qu'on peut être fécond euh, autrement Moi, je pense que vraiment, oui, qu'on peut, qu peut euh, trouver en tout cas être fécond de manière spirituelle aussi ou en tout cas en, en se donnant euh, d'une autre... Euh, d'une autre façon, donc il y a effectivement toute une déconstruction également à faire autour de la, de la thématique de la, de la fécondité mais bien évidemment ceci relève de la liberté de chacune et de chacun voilà, on a épuisé nos questions et euh, en tout cas c'était très agréable euh, j'espère que vous avez passé un super moment aussi euh, en notre compagnie
3: je voulais vous remercier vraiment euh, parce que moi, c'est le genre de conversation que j'aurais aimé écouter, euh, notamment quand j'étais plus jeune. Je commence à rentrer dans un, avoir un certain âge, un âge certain, mais euh, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, ou alors peut-être qu'il y avait du contenu, mais qui n'était pas disponible. Et euh, donc, vraiment, je voulais vous remercier de, de cette occasion. Et, euh... ben, merci beaucoup. Franchement, merci. C'était très chouette. Et merci à vous
1: pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, N'hésitez pas à le partager avec vos amis. Vous pouvez aussi nous écrire sur Facebook, Twitter, Instagram ou à l'adresse diepodcast.gmail.com À très bientôt et prenez soin de vous.